0: Que vaya conmigo, ahorita le digo le digo el, el, el versículo, eh, vaya conmigo a primera de Pedro, probablemente ya vio el título por ahí, ya vio el título, ¿no lo vio? Ah, pues, ahorita se lo vuelven a poner acá los, los cácaros de, del video, ¿verdad? <risas> Así le decían a los operadores de los cines, ¿se acuerda? Cuando se iba ahí, se cortaba la película o se cortaba la luz y el gritadero de la gente ahí en los cines, ¿verdad? Cácaros, y empezaban a chiflar y todo, y al rato ya regresaba la luz. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Eh, Primera de Pedro 4, 12. Si me hace favor, Primera de Pedro 4, 12, acompáñeme, déjenme llegarle. Ok, dice, amados… No os sorprendáis del fuego de qué, del fuego de qué, de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, yo en esta noche le he titulado a esta enseñanza, eh, ¿Pruebas como para qué? Probablemente usted ha escuchado hablar, por ejemplo, de, la, de una prueba de una prueba de esfuerzo ¿Ha oído hablar de una prueba de esfuerzo? Bueno, una prueba de esfuerzo es cuando eh, el médico, el cardiólogo Le está atendiendo a un paciente, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos hacerte una prueba de esfuerzo Y en la prueba de esfuerzo es con el fin de conocer eh, cuando el corazón está bombeando de, de una manera rápida, ¿verdad? Eh, ¿Cómo funciona, cómo se comporta el corazón, todo ese tipo de situaciones, verdad? Y, y a veces lo suben a una, a una banda, verdad, a una banda, este, eh, a una caminadora, ¿verdad? Hay una banda y está este un tiempo, eh, esto dura como una hora, o lo suben a una bicicleta fija y, y este, y lo están haciendo, lo están probando, ¿verdad? están probando el corazón. O también, ¿verdad?, de, cuando no lo suben a la banda o cuando no lo suben a la bicicleta, pues le dan un medicamento que acelere el corazón de tal forma como si estuviera haciendo ejercicio, pero es para probar, para probar de eh, qué tan bien funciona o qué tan mal está funcionando el corazón. Y también probablemente muchos a muchos se nos, eh, nos, eh, se nos hacía conocido ya la, este, la, la prueba ahora en este tiempo de la pandemia, ¿se acuerda? Oye, hazte una prueba y tú le decías, una prueba de, este, de, una prueba de COVID, pero ¿cómo para qué? Pues ¿cómo, cómo para qué? Como para que cheques, a lo mejor eso que traes no es una gripita normal, a lo mejor es, es, es COVID y, y, y andas ahí ofrendándolo por todos lados, ¿verdad? Entonces, este, o sea, eso, las pruebas son para eso precisamente, bueno… Vemos aquí esta parte también, ¿verdad? Eh, en el propósito de las pruebas, una prueba, una prueba es el proceso de evaluar la calidad o valor de algo o alguien. Sí, este, aún hasta en los mercados, ¿verdad? Ándele, mire, este, eh, no no gusta una prueba, una prueba de la sandía, una prueba del queso, una prueba de, mire, pruébela o sea, una prueba de la panela, ¿verdad?, para que la pruebe y que vea qué tan buena está. O sea, una prueba es el proceso de evaluar la calidad o valor de algo o alguien. Las pruebas son evaluaciones, hablando eh, ya espiritualmente, las pruebas son evaluaciones de su fe, de su paciencia o su resistencia al pasar por el proceso del sufrimiento. Hay tres palabras griegas principales que en el Nuevo Testamento se traducen como prueba, tienen diferentes matices, ¿verdad?, en su significado, sin embargo, todas ellas revelan el propósito de Dios para ellas y el sufrimiento. Hay una palabra, ¿verdad?, la primera palabra es doquimion, doquimion, así como se oye, doquimion con K, doquimion, significa fe probada. Primera de Pedro 1.7, por favor, si va conmigo… Ahí a 1 Pedro 17 7, dice, para que, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En los tiempos antiguos probaban el oro a través del fuego, hoy no, hoy... Eh, los joyeros o toda la gente que se dedica a trabajar el oro, ¿verdad? En alguna, en alguna actividad, ya no prueban el oro tanto con, por el fuego, sino ahora tienen elementos o tienen este, químicos donde prueban la calidad del oro, ¿verdad? Y, este, y, y qué, tan puro, qué tan puro es el oro, lo, lo prueban de esa manera. Bueno, vemos ahí, ¿verdad? Esta, esta parte, ¿verdad? De una fe probada, ¿verdad? Es una evaluación en la que se manifiesta. Que su fe es auténtica y, y esto tiene que ver mucho con los cristianos Porque bueno, todos nos decimos que somos gente de fe Que, que creemos, que confiamos que, que pues de verdad, de verdad este Como cristianos, bueno, nosotros confiamos Y creemos que lo que Dios está haciendo Bueno, todo, todo está bien, todo funciona bien Entonces, vemos aquí una fe probada Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Entonces, vemos otra palabra ahí en griego que dice purosis. Purosis. Significa carácter refinado. Sí. primero de Pedro 4:12, ¿verdad? Que leímos ahí, amados. Eh, primero 4:12. Ah, no, no. Eh, primero 4.12. Amados, no os, er, no os sorprendáis del fuego de prueba. Fíjese. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ok, una dura prueba a través de la cual su carácter se refina, de la misma manera que el oro, ¿verdad? Y, y bueno… Este, cuando estamos pasando por este tiempo, esto implica un sufrimiento por la situación que estamos, que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, este, eh, el carácter se va refinando, el carácter de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la tercera palabra es pe peirasmos, pe i peirasmos, que significa compromiso probado. Esto está en Santiago capítulo 1, verso 2, Y si me acompaña, por favor, Santiago 1, 2, dice… Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué, paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, esto es una prueba o tentación a través de la cual se evalúa la cantidad de su compromiso, ¿verdad? Qué tan comprometidos estamos, estamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, es, es esta parte, ¿verdad? Este, eh, 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 en esta situación que vivimos. Vaya primero de Pedro, una vez más, primero de Pedro capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro uno tres dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, fíjese esa parte muy importante, aunque ahora, dice esta parte, ¿verdad? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Ya leímos el verso 7, ¿verdad? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Bueno, vemos ahí esta parte, ¿verdad?, de, de las pruebas, ¿verdad? Se pueden definir, las pruebas se pueden definir de muchas maneras, pero todo, pero todo se reduce en un solo punto. Las pruebas son desafíos que enfrentamos en esta vida. Pablo define una prueba como cualquier cosa probada, ¿no?, que necesita ser probada con un criterio establecido o tiempo de probar vuestra fe. Ahora bien, ¿quién es el responsable de nuestras pruebas? Consideramos, ¿verdad?, que la parte responsable de nuestros juicios, muchas veces nosotros estamos echando la culpa al enemigo, ¿verdad?, al diablo, ¿no?, que eh, consideramos que la parte responsable de nuestros juicios es culpa del diablo, de otras personas y de las circunstancias, pero no nos damos cuenta de que Dios mismo, Dios mismo, quien nos permite ser probados, Dios mismo nos permite ser probados. Proverbios capítulo 17, por favor, Proverbios 17. Estoy leyendo todos estos versículos para que vea usted que todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo tiene sustento en la palabra y eso nos debe de dar la confianza, ¿verdad?, a usted y a mí de que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y que no está escondido O sea, cuando leemos su palabra Bueno, nos damos cuenta Que Dios ya lo había establecido Ahí en su, en, en, en su palabra Mire, ve, Proverbios 17, 3 Dice, el crisol Para la plata Y la hornaza para el oro Pero Dios Prueba los Corazones Dios prueba los corazones Entonces Dios mismo Este es quien nos permite ser probados Porque Él es quien nos prueba más Que estos otros supuestos factores Y, y casi siempre le andamos dando la vuelta ¿verdad? Y, pero mire, el día que entendamos Y estemos conscientes Que verdaderamente Que todo lo que sucede en nuestra vida Es permitido por Dios En ese momento confiamos y descansamos ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca Dios es más sabio que nosotros y nada se ha salido del control de su mano Y por eso el título decía, ¿pruebas como para qué? Bueno, como para ser afirmados, como para entender el, el propósito de Dios en nuestra vida Pero ¿por qué somos probados? Entonces, ¿por qué Dios nos prueba? Santiago nos dice que las pruebas son para fortalecernos y hacer crecer nuestra estabilidad en Cristo. Las pruebas nos ayudarán a desarrollar un mayor caminar espiritual con Dios. No son solo tis, y mire, te, debemos de quitarnos esa parte. Es difícil, sí, este, duele, verdad, cuando estamos metidos en ese tiempo, sí, eh, no es nada agradable, no. No, 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 ¿y quién quiere estar en medio de una prueba? Pues nadie, no queremos estar pasando ninguna prueba. Y este, pero claro, ¿verdad? Como de acuerdo a nuestra naturaleza, bueno, pues nos duele, ¿verdad? Y estamos ahí, lo que queremos es salir lo más pronto que podamos. Pero sin embargo, ¿verdad? Bueno, eh, este, debemos de quitarnos del pensamiento que no son solo acontecimientos negativos y este en la vida. No son, no son no son solo acontecimientos negativos. Las pruebas desarrollan resistencia espiritual, por lo que en el resultado podemos ser perfectos y completos sin necesitar nada. Es lo que leíamos ahorita en Santiago, perfectos y cabales, o sea, cabal, completo, sí. Entonces debemos recordar que hay beneficios que recibiremos de Dios al probar nuestra fe que no obtendremos en ningún otro lugar de la vida. O sea, así es sencillo. O sea, hay beneficios que recibiremos de Dios al probar nuestra fe que no obtendremos en ningún otro lugar de la vida. Por eso hay un propósito en las pruebas, hay un propósito en, en todo lo que Dios hace. Dios nos prueba por muchas razones y por diferentes razones, varias de las cuales verdad, este, podemos, podemos resumir, no, o sea, este Dios quiere afirmar nuestro carácter, Dios quiere que, que estemos ¿verdad? Este, bien preparados precisamente y hay un ejemplo bíblico, muy eh, está en los capítulos en Génesis, no lo vamos a leer pero está ahí, usted en su tiempo puede comenzar a leer de, del capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis usted va a conocer la historia de José, ¿se acuerda de José el soñador? Bueno, ahí en esos capítulos del 30 al 50, usted puede ver la, la, lo que sucedió con José, con sus hermanos, con su papá, cómo Dios, ¿verdad?, Por lo, lo, le permitió a, a José pasar todo lo que pasó para llegar hasta donde Dios lo levantó, ¿verdad? Y eso a la, a la postre, bueno, pues sirvió para, para, sus, para, para toda la familia. Entonces, ¿verdad? Eh, por dondequiera que iba este joven, este joven José, despertaba el resentimiento y la envidia, ¿sí? Y ese hijo favorecido de Jacob necesitaba refinarse. ¿Y por qué? Pues su carácter había había un poco de soberbia. Mire, y no es extraño, no es extraño que sus hermanos decidieran deshacerse de él pues después de presumirles diciendo que algún día todos se postrarían ante él, ¿verdad? O sea, había cierta había cierta crema, como, como diríamos ahora, ¿verdad? Era cremoso José ahí y este estaba la soberbia, estaba ahí todo, todo el faroleo de, de parte de un chavo, ¿verdad? No, este, algún día, mire, vaya conmigo al capítulo 30, vamos a leer unos versículos nada más, 37, perdón. Nada más unos versículos ahí este de la vida de José. Ya después usted lo lee en su casa para que Conozca completamente la historia Génesis 37 por favor Entonces José necesitaba ser Tratado Por Dios, necesitaba refinarlo Necesitaba darle sus toques Verdad ahí y bueno Dios permitió, mire el verso 5 Ahí este eh, en, el, en el capítulo 37 verso 5 Dice y soñó José Un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjese, eh, yo imagino, o sea, yo creo que todos, la mayoría, pues tenemos hermanos, ¿verdad? Que, pues sí, a veces, a veces los hermanos son medios pesaditos, ¿no? Así que eh, la carrilla entre hermanos y todo ese tipo de cosas. Pero, pero este, aquí como lo vemos, este, o sea. Imagínense lo que José ha de ver, este, estado ahí con toda esa arrogancia, esa soberbia, esa, esa, eso que estaba pasando en él, ¿verdad? Y, y, y él llegaba y, y les platicaba esto, ¿verdad?, acerca de los sueños, y dice que los hermanos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 6, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? O señorearás o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto mire, es más José aprendió a confiar en Dios su declaración más poderosa la hizo cuando, cuando dijo a sus hermanos mire, vaya al capítulo 50 por favor de ese mismo Génesis 50 vaya conmigo Génesis 50 en el verso 20 Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué sucedió en el trato? Bueno, pues Dios trató con José, usted conoce la historia, los hermanos fueron y, y lo aventaron, ¿verdad?, por ahí, pasó una caravana, se lo llevó y, o sea, le batalló, le estuvo batallando, lo metieron en la cárcel, ¿verdad? Y luego después ahí en casa de Potifar, o sea, una serie de cosas, ¿verdad? Ahí este, le, 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 le fue ahí medio mal. Y bueno. Si viéramos nada más esa parte de la película, ¿verdad? Pues diríamos tú, ah, pobre Cuate, la verdad, mira todo lo que le pasó, los hermanos y mira qué, qué mal lo trataron y, y mira cómo está esa situación, lo que vivió y todo eso. Pero sabe qué, vemos que no. José, José aprendió a confiar en Dios y su declaración más poderosa la hizo cuando dijo a sus hermanos, ¿verdad? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, Dios usó. Lo que, su hermano, lo que sus hermanos habían hecho, Dios lo usó para bien, lo encaminó para bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, decía, verdad, y, y vemos ahí en primera de cinco, eh, primera de Pedro 5 10 ¿verdad? Este versículo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca hermanos, todo tiene un propósito y la cuestión es esta pruebas como para qué oye, estoy un examen, como para qué pues para que sepas cómo estás es algo que eh, incluso en lo, en lo natural, fíjese en lo físico muchos este, tienen esa pregunta como, oye te habías de hacer algunas pruebas, exámenes de laboratorio, unas pruebas de laboratorio. ¿Cómo para qué? Pues como para ver cómo andas, para ver este, cómo andas de colesterol, cómo andas los triglicéridos, cómo andas en esto, cómo andas aquello. O sea, y, y hay muchísima gente, ¿verdad?, que es apática, apática, ¿verdad? Este, eh, Oye, ¿por qué no te checas? Este, ¿Por qué no te haces una prueba? ¿Cómo para qué? Y mucha gente vive en esta apatía, ¿verdad? Y al rato, cuando ya pasan los años y comienzan a ver este, esta situación, este, dices tú, híjole, qué tremendo. La semana pasada yo estaba con, fui con el doctor, me habló el doctor y me dijo, oye, tengo un medicamento este, aquí este, que te quiero regalar, del que estás tomando. Y este, ya fui y lo visité y estaba platicando con él. Y estábamos platicando de un amigo mutuo, un amigo mutuo, ¿verdad? Que me dice, fíjate, él le pasó lo mismo que a ti. ¿Pero qué crees? Dice, se dejó, se dejó, pasó el tiempo Pasó el tiempo y le afectó, dice, no, no, no se atendió y, y bueno, lo ideal era que se hubiera hecho un estudio, una prueba Que hubiera hecho una prueba, ¿verdad? este de, de, de Del corazón para para este para ver cómo estaba todo eso Dice, no, no se hizo nada, ¿qué sucedió? Que sí hubo un infarto uno un, no se atendió a tiempo, un coágulo, ¿verdad?, un coágulo se, se le fue y, se, y, y, y se, le, se le fue al cerebro y eso le provocó un infarto cerebral, pero mientras tanto, como no se atendió esa parte, ¿verdad?, este, con el cardiólogo, pues ahora tiene una parte muy importante, no sé, tercera, cuarta parte del corazón, está muerto, ya está muerto. Su corazón bombea sobre un 45, más o menos un 40-45% bombea, dice, bueno, eso es suficiente, ¿verdad?, es suficiente para, para que le pueda este, llegar aire al cerebro, dice, y bueno, pues ahí se mantiene, dice. Pero, pero sí quedó mal, quedó mal, y todo porque podía haberse hecho una prueba en tiempo, entonces… Dios permite que pasemos por situaciones así, que seamos probados precisamente para ver en dónde estamos en dónde estamos parados, en do, qué es lo que estamos viviendo, o sea un cristianismo solamente de, 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 de que nos, las cosas bonitas y que todo esté bien y venir y sentarnos y, y recibir y levantar los, los brazos y, y cantar y, y aplaudir y eso, ¿Pero qué sucede cuando el Señor permite que seamos metidos, verdad, en, en, ese, en esos tiempos difíciles, verdad, donde, donde Él tiene un plan y un propósito? Y lo mismo pasó, aquí vemos este, este pasaje, verdad, en la vida de José, que todo dice, «Mas Dios lo encaminó a bien», dice ahí en el, en el verso, verdad, en el verso eh, 11, en el verso 20 del capítulo 50 de Génesis que leímos, dice, «Ustedes pensaban mal, pensaste, pensaron mal contra mí». Mas Dios lo encaminó bien Y a veces así vemos la situación Vemos vemos situaciones difíciles que, que nos duelen Si sí es cierto, si sí nos duelen, ¿verdad? Y, este, y, y nos angustian y bueno, nos nos afligen Pero es a la postre, es para ser bien Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, por favor Deuteronomio capítulo 8 Verso 1 Cuidaréis de poner por obra Todo mandamiento que yo os ordeno hoy Para que viváis y seáis multiplicados Y entréis y poseáis la tierra Que Jehová prometió con juramento A vuestros padres Y te acordarás y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y luego comienza ahí, ¿verdad? Ahí todo eso. Pero vaya al verso 16, por favor. Vaya al verso 16. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien En otra versión dice En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien Yo no sé qué situación Qué prueba, qué aflicción, qué angustia ¿Qué estás pasando en este tiempo? Pero te voy a decir algo Con todo lo que hemos leído hasta ahorita Sabemos que a la postre A la postre nos va a ir bien Pero tenemos que creer Y tenemos que confiar Y el creer es lo que nos va a dar descanso Porque muchas veces como no creemos Pues dudamos de lo que Dios puede hacer y no tenemos esa confianza, no tenemos esa seguridad en Él de que a la postre nos va a ser bien. Mire, todas, todas las personas experimentan prueba, todas, todas, todas. Por eso, no lo, no lo busque, ya lo leímos, de Pedro 4.12, amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿No? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí si yo, si yo, este, pues si yo, yo soy, yo soy hijo de Dios y, 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 y pero por qué, este, qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Mire, verdaderamente esta es una de las preguntas que millones de personas se hacen en el mundo Pues dicen, si Dios, si Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad ¿Por qué permite el sufrimiento? Pero no comprenden, no comprenden que Dios en su misericordia, en su gracia, en su bondad y en su amor eh, para con nosotros permite el sufrimiento en nuestra vida porque tiene propósitos buenos para nosotros así es sencillo el problema es que eh, necesitamos conocer la palabra necesitamos conocer la palabra precisamente para para saber en dónde estamos parados o sea entonces, este, la palabra de dios nos declara verdad en, en ese texto que leímos ahora en 1 de Pedro 412 verdad que, que cuando estemos enfrentando pruebas y dificultades no debemos extrañarnos sino que tenemos sino que tenemos que gozarnos verdad en un momento dado y seguramente para muchos para muchos esto es algo que nos puede parecer muy extraño ¿Por qué sentirnos gozosos de estar enfrentando pruebas y dificultades en nuestra vida? ¿cómo, espérame, ¿cómo, cómo esto, cómo te gozas de, de si ve lo que, te, lo, que, lo que te está pasando? ¿Cómo? No, 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 es lógico, es lógico, la gente que no tiene un conocimiento de Dios o aún cristianos, ¿verdad?, que no entienden el propósito de Dios o que no conocen la palabra, pues no, va a decir, no, ¿cómo? no, yo no te entiendo no te entiendo, mira, te está yendo como en feria y todavía aquí oh, 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 oh ahí andas dance y dance por todo el auditorio y te está yendo como en feria y todo eso y tú estás gozándose y otros ahí dicen, no, este está loco mano, mira, ve, le está yendo como en feria lo corrieron del trabajo mano, está un niño enfermo, le está pasando esto, le está pasando acá, mano se salió y este y hasta un perro ahí le mojó la, la, los pies al salir, verdad este y, y, y ahora y ve lo ahí adentro, anda ahí brinco y brinco, gozándose y todo no, yo no entiendo, no, este cuate yo creo que no está de acuerdo, ¿Y ¿sabe por qué? porque no hay un entendimiento no hay, no hay un entendimiento, no hay una confianza en saber que todo lo que Dios está haciendo es para nuestro bien ¿usted lo cree? ¿seguro? ¿Cuántos están pasando por un tiempo difícil? Yo le puedo asegurar que varios de los que en esta noche Hay varios que están pasando un tiempo de prueba Entonces necesitamos confiar en, en, lo, que Dios, en lo que Dios está haciendo cada día ¿no? en, en, en nuestra vida y, 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 y créamelo, todas, todas las personas experimentamos pruebas Todos el más cristiano, el de en medio, el de al lado, todos pasamos un tiempo. Pero no se nos olvide que las pruebas tienen un propósito divino. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5. Romanos 5, verso 3. Y no, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas tienen un propósito divino. Ahora, déjeme decirle algo. Las pruebas son temporales. Las pruebas son temporales. Primero de Pedro 1.6. Por favor, primero de Pedro 1.6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otra versión dice, esto es, para, esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que, sufre, que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Entonces, las pruebas son temporales y algo mucho, muy importante, Dios controla las pruebas. Primera de Corintios 10, 13, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. No, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, probados o... Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabe? Está la prueba, está la aflicción, pero también está la gracia de Dios para estos tiempos. De verdad, yo lo he platicado, lo he platicado en otras ocasiones, y, y recuerdo que en una ocasión. En una ocasión, este, de, ¿qué, le, ¿qué le puedo decir? Hace como unos 15 años, más o menos, estando el pastor Chu y yo platicando ahí en mi oficina, yo le, yo le dije, oye, eh, mi hijo me acuerdo que estaba en la preparatoria, algo así, como unos 11, 12 años, más o menos. Entonces, este, él, él estaba ya pero bien aferrado a que pues a que quería ya manejar y quería que ya llevarse el coche, ¿verdad? a la escuela. Y, y bueno, yo diario lo llevaba, este lo llevaba para allá para para la Avenida Aviación, por allá quedaba su escuela, ¿no? Por Santa Margarita, por esos rumbos, por la Mojonera y no, perdón, la base aérea por aquel lado. Entonces, pues cruzábamos todo el periférico y a eso de las seis de la mañana, seis y media, no, un tráfico impresionante, ¿verdad? Y, y pues veíamos un montón de choques, veíamos ciclistas atropellados, ¿verdad? Nos tocó ver este, ciclistas muertos en el camino, ¿verdad? Que pues los atropellaban y pues ahí muertos, ¿verdad? En el, y, y yo veía todo eso, ¿verdad? Y, y por un lado veía la presión de mi hijo queriendo manejar ya y este decía, ándale, papá, ya, mira, este ya, ya, ya me puedo venir solo y mira y esto, no, en su tiempo, en su tiempo, ¿no? Entonces yo, ve, yo veía, por un lado, la presión de, de mi hijo, ¿verdad? Que ya quería, y por otro lado veía todo lo que sucedía: los accidentes, los atropellados, los choques, todo, el tráfico tremendo, ¿verdad? A esas horas. Entonces eh, yo le, le, le platiqué al pastor Chio y le digo, oye, qué tremendos tiempos. Les, les tocó vivir a nuestros hijos ahora, el tiempo que, que les está tocando vivir a ellos, le digo. Fíjate que, y le platiqué, ¿no?, esa experiencia de lo, la presión que traía y todo eso, ¿no? Y le digo, no, qué, qué tremendo, la verdad, este lo que están viviendo y todo eso, ¿no? Me dijo, sí, tristemente, la verdad, este ahora estos tiempos que les está tocando a ellos, este son tiempos difíciles, ¿verdad? Como a lo mejor también en nuestros tiempos también fueron difíciles en cierta manera, ¿no?, y ya se iba el pastor y se regresó ¿no? De, de, a medio Ahí a medio camino ¿verdad? Se regresó a la puerta de mi oficina Y me dijo Pero te, te voy a decir algo Te voy a decir algo Si sí es cierto, los tiempos están feos Están difíciles Y está, está fea la situación Pero te voy a decir algo Y que no se te olvide Lo que te voy a decir En medio de estos tiempos En medio de estos tiempos difíciles, de prueba de aflicción. Como lo quieras ver, no se te olvide que en medio de estos pruebas, de estos tiempos también está la gracia de Dios sobre de ellos. Dice, "Y te vas a acordar de mí. Que van a pasar los tiempos y nuestros hijos van a salir adelante." Aún en los tiempos difíciles, y no es por su capacidad, por su pericia, por su sabiduría, es por la gracia de Dios. Y ¿sabe? Así estamos. Aún probablemente lo que tú estás viviendo, lo que tú estás, estás pasando ahora, es un tiempo difícil. Apela a la gracia de Dios para este tiempo que estás viviendo. En medio de la situación que, que, tú, que tú estás pasando, Ahí está la gracia de Dios, el problema, el problema es nuestra apatía y nuestro desconocimiento de la palabra de Dios Nuestra falta de confianza, que no nos cuesta trabajo creer Dios controla las pruebas y, 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 y lo más importante de todo esto, Dios no hace nada Nada gratis o nada por hacerlo Dios no está perdiendo el tiempo como para decir Este, ay, a ver, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé Le voy a, le voy a empezar a probar este cuate ahí Para que se ponga al tiro No, Dios no está con esa mentalidad Lo que Dios siempre está pensando sobre nosotros es Que cada día, que cada día De verdad nos sigamos formándonos a su imagen y a su semejanza que cada día el carácter de él se vaya formando en nosotros y lo va formando conforme a lo que a la necesidad que tenemos o las áreas que necesitamos eh, eh, ser tratadas verdad y ahí es donde Dios es donde entra la mano de Dios en esa área donde como lo que le, le, lo que veíamos con José José estaba una refinadita, ¿verdad? Y ahí en su carácter, dice, sí, no, o sea, a lo mejor es cierto lo que Dios le mostraba, es cierto los sueños que, que Dios le mostraba, definitivamente que eran ciertos, pero la actitud de su corazón a lo mejor no era la buena, no era la, la correcta, la, la actitud que José tenía para presentarles verdad lo que Dios le había revelado verdad y, y esto eh, lo hacía que eh, hacer a sus hermanos a lo mejor los veía sobre el hombro o los ninguneaba o ahí los despreciaba verdad y él se sentía por acá entonces Dios trató en un área donde, donde José verdad tenía, tenía que ser tratado y probado pero a la postre después de todo lo que le pasó a la postre era para hacerle bien, para que le fuera bien Y probablemente muchos de nosotros estamos pasando tiempos Esos tiempos difíciles en nuestra vida Precisamente porque hay áreas en donde Dios necesita meter la mano A lo mejor estás pasando un tiempo donde Dios necesita Bueno, lo que decíamos, una fe probada en tu vida A lo mejor Dios necesita ver, bueno, es cierto te va, cuando te va bien, can, todo cantas todo. a ver este tiempo que estás viviendo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Y sabe por qué? Porque las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. Segunda de Corintios 12:10. Dice, por lo cual, dice, por lo cual, por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Entonces soy fuerte. ¿Se acuerda Pablo? Pablo... De le dijo al Señor, ¿verdad?, que le quitara el aguijón, era lo que lo probaba, lo que lo tenía ahí con los pies en la tierra. A veces es necesario, fíjese, es necesario que Dios también permita que seamos este, probados, ¿verdad? En, en esas áreas. Recuerdo, recuerdo una, este, uno, de, uno de mis familiares, ¿no? Que este, es, él tiene puros hijos varones, y un día me dijo, Toño, te voy a decir algo. Yo le doy. Gracias a Dios por los hijos que me dio. O sea, por todos son varones, mi hijo, por los varones que me dio. Y te voy a decir por qué le doy gracias a Dios. Porque a estos cuates así va, él decía, estos cuates me mantienen con la rodilla en el piso clamando a Dios por la vida de ellos. Y en ningún momento le he pedido, verdad, Señor, este Quítalos, trátalos. No, yo le digo, Señor, gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hijos. Dice, y eso hasta el día de hoy me ha sostenido de rodillas, clamándole y buscándole. Entonces hay áreas. O sea, Dios, Dios, Dios no se equivoca. Y, y Pablo le decía, Señor, pues este, el aguijón. Y le decía, No, espérame, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia nada más, bástate mi gracia, así de sencillo. Recuérdate, porque cuando eres débil, entonces es cuando eres más fuerte. Por eso muchas veces el Señor nos lleva a esa parte verdad, de, de llegar ante Él y decirle, Señor, no puedo. Señor, la verdad, esto, esto está difícil, Señor, no, 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 Señor, no. No, Señor, no, 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 no. No puedo. No puedo. Y ahí es donde entra la mano de Dios, ¿verdad? Y dice: Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces necesitamos estos tiempos en la vida. Porque nos sentimos tan, tan autosuficientes, ¿verdad? Nos sentimos este, que, pues, la verdad, no necesitamos a Dios. Y lo hacemos a un lado. Y te repito, las pruebas vienen junto con la gracia de Dios para soportarlas. Ahí en el, en el mismo capítulo, en el verso 9, en el, ahí 2 eh, Corintios 12, 9 dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para, para que repose sobre mí, el poder de Cristo Entonces y, y, y esa parte Además Que nuestras pruebas Dirigen nuestra mirada a Dios O sea nos hacen voltear a Dios Nos hacen voltear a Dios Salmo 42 Verso 1 Salmo 42, verso 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta ¿Por qué te abates, oh alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Dios mío mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto en ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Misar. Ahí está, las pruebas dirigen nuestra mirada a Dios, las pruebas nos acercan a Dios. Las pruebas nos motivan a clamar a Dios. Salmo 142, verso 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi, cuando mi espíritu se, angustia, se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. Mire, las pruebas nos hacen autoexaminarnos. Salmo ciento, ya no lo busque, Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Las pruebas nos hacen regresar a la voluntad de Dios. Salmo 119, 67 Antes que fuera yo humillado, descarreado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Las pruebas nos llevan a consultar la palabra de Dios, nos llegan a buscar. Salmo 119, 71 dice Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos y podemos seguirle y seguirle y seguirle y seguirle Pero yo quiero decirle que en todo, en todo Dios tiene un propósito Cierre sus ojos ¿Qué le parece si oramos y ponemos nuestra vida en las manos de Él? Y yo quiero orar en esta noche si tú estás pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo de aflicción, este es un buen tiempo. Creo que hemos entendido que Dios no se equivoca, que todo está en el poder de su mano y que en él podemos confiar a pesar de lo que está, de lo que está pasando de lo que estamos viviendo, ahí está la gracia de Dios. Estás pasando por un tiempo de prueba, ponte de pie, queremos orar por ti. Si tú dices, necesito de verdad, necesito la gracia de Dios en este momento y todos pasamos por ahí, pero recuérdalo que todo lo que está pasando es para la postre hacerte bien el Señor es tiempo de que Dios trata con cada uno de nosotros y yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, la prueba que tú estás pasando pero no tengo ni la menor duda de que nada es difícil para Él y y no vamos a pedirle, Señor, quítame la prueba, Señor, pasa por alto. La... No, simplemente, Señor, dame de tu gracia. Dame de tu gracia en este momento para poder soportar y para salir aprobado por ti, Señor. Levanta tus manos, tú que estás de pie. Levanta tus manos y comienza a clamar a Dios. Señor, no te pido te pido que me quites la prueba Señor te pido que me des tu gracia para salir adelante Señor quiero ser aprobado por ti Señor quiero ser aprobado Señor y, y Señor que mi confianza cada día Señor se fortalezca en ti Señor que cada día que cada día Señor yo pueda yo pueda Señor ir ante ti Señor y reconocer mi debilidad en estos momentos Señor reconocer mi debilidad delante de ti y poder escuchar tus palabras que me digan bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad cuando eres fuerte cuando eres débil es cuando eres más fuerte Señor aquí estamos delante de ti Señor ponemos nuestras pruebas en tus manos Señor y te decimos Gracias Gracias Señor por lo que estamos pasando Gracias por estos momentos Señor Que probablemente han sido de angustia Señor Han afligido Señor nuestra alma Señor han, hemos, hemos derramado lágrimas Señor Hemos pasado momentos difíciles Pero Señor en medio de todo esto Señor Está tu gracia sobre cada uno de nosotros por eso con esa confianza Señor Con esa confianza Señor Clamamos esta noche a Ti Y te pedimos Señor Que derrames de Tu gracia Señor Ahora entendemos Señor Que Tú permites que seamos probados Señor Que seamos probados Para salir aprobados Señor por Ti Señor no queremos No queremos no queremos fallar, Señor, en esta prueba, Señor. Queremos ser aprobados. Y por eso en esta noche, Señor, reconocemos nuestra debilidad y por eso vamos a ti, Señor. Y te decimos, gracias por la situación que estamos viviendo. Gracias por lo que estamos pasando porque aún en medio de esa situación tu mano, tu mano no se ha cortado, Señor. Tu mano tu mano se ha extendido Señor para ayudarnos en todo momento Padre ponemos la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos tú conoces la necesidad y la, y la situación que cada uno está viviendo Señor yo te pido en esta noche Señor que tú fortalezcas la vida de cada uno de ellos Señor que tú les fortalezcas que tu gracia sea derramada sobre sus vidas Señor y que y que todos, que todos puedan entender, Señor, que, que las pruebas tienen un propósito divino, Señor, porque tú estás detrás de ellas. Y que en medio de la situación que están viviendo, Señor, ellos puedan ver tu mano extendida sobre la vida de cada uno, Señor. Gracias, gracias. Sigue. Hablando con el Señor mientras cantamos Gracias Señor Gracias Póngase de pie todos en esta noche Gracias
1: Como el siervo
2: brama por las
1: aguas Así clama
2: por ti, mi alma. Mi alma tiene sed,
1: sed del Dios vivo. Cuando me
2: presentaré ante Dios. Como el cielo clama por las aguas así clama por ti mi alma mi alma tiene sed ser en tu vivo cuando me presentes
1: Gracias Señor por tu palabra Que nos afirma el corazón Por tus promesas que nos alientan Gracias porque tú has prometido Que estarías con nosotros todos los días Hasta el fin de los tiempos Y tú eres fiel Y tú cumples lo que prometes Podemos descansar en ti Y confiar Y creer que todo ayuda para bien A los que te amamos A los que conforme a tu propósito Hemos sido llamados, gracias Señor Gracias por las pruebas Y por toda circunstancia Que nos hace buscarte con todo el corazón Clamar a ti Depender de ti Y esperar en ti Gracias Señor Amén Vamos darle un aplauso a nuestro Dios Le gracias Señor Gracias Gracias, yo confío en ti Gracias Señor y nos despedimos cantando su palabra, la meta más alta que nosotros tenemos en esta tierra como hijos de Dios, es que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Toda circunstancia que el Señor permite puede ser una herramienta en sus manos para que Cristo forme más
2: de su carácter en nosotros. Amén.